1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Muy buenos días, son las 10 de la mañana en Punto. Luego de la extradición de Ovidio Guzmán López hace El Ratón a Estados Unidos, la asesora de seguridad interna de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall agradeció a las autoridades mexicanas por lograr tal hecho. Indicó que se trató de un testimonio de la cooperación entre ambos países. Y vámonos a en este momento enlazar con Isidro Corro, quien nos tiene información sobre ya dentro de unos minutos el desfile del 16 de septiembre aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Isidro? Me da gusto saludarte. Buen día.
3: El es mi amor Mori, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, estamos ubicados en la esquina del Paseo de la Reforma y Plaza de la República, exactamente a un costado, la Torre del Caballito. Ya no que ni un alfiler. En este lugar, cientos y cientos de familias han llegado para disfrutar de este desfile militar que se conmemora el 203 aniversario de la independencia de México. Van a participar cerca de 15.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Este desfile se prevé que inicie a las 11.05 horas de la mañana y tendrá un recorrido de 7.8 kilómetros aproximadamente. Este evento, contingentes de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en la Guardia Nacional. Se estima, se estima que van a participar 66 vehículos militares.
2: Perdimos la comunicación, Isidro. No sé qué pasa con, pues ahora sí, con estas antenas de celular, pero las retomamos posteriormente. Vamos a continuar con más información. La Alianza PAMPRI-PRD anunció que aún trabaja en el método para seleccionar a la persona que ocupe su candidatura a la Jefatura de Gobierno en el proceso electoral de 2024 en la Ciudad de México. Un ataque a balazos en un bar de Tecuacaltiche, esto es en Jalisco, dejó cuatro hombres muertos y uno más lesionado en la colonia Maravillas, en donde se llevaba a cabo una kermes con motivo de los festejos patrios. La Fiscalía del Estado informó que la agresión se dio precisamente en un bar de esta colonia. Son las 10 de la mañana con dos minutos. Tiempo del Centro de México, amigos. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
3: buenos días. Como siempre, es un privilegio saludarle en una emisión más de periodismo de emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y para mí es un gusto, como cada semana, estar aquí con Karen Torres. Karen, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Arthur. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este bonito fin de semana cargado de información. Porque hay información desde todos los frentes, desde el Ejecutivo, también en el Legislativo y, por supuesto, en el Judicial?
3: Pues muchísima información. Y, y claro, eh, información que creo que muchas veces eh, tiene que ver en estos meses con la agenda preelectoral o electoral ya de plano. Eh, sin embargo, hay temas de primera importancia Temas de emergencia como el título de este programa que eh, tenemos que abordar y eh, estamos eh, ciertamente en fiestas patrias, pero la información no descansa Así es. y nosotros pues tenemos un programa completísimo Karen con Así invitados es. de primer orden. Pues iniciamos Karen con nuestro primer invitado.
4: Así es, tenemos el gusto de tener eh, esta mañana en la línea al maestro Jorge Gren Moreno Troncoso, quien es director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, maestro Jorge.
3: Hola, Karen,
5: muy buenos días, muy buenos
3: días, Arturo, ¿cómo están? Pues con el gusto de saludarle, maestro, y, y pues muy interesados en, en la agenda de pues eh, lo que el Instituto Electoral está previendo. Karen.
4: Así es, este monitoreo en radio y televisión, sobre todo sobre el cumplimiento de la pauta y los espacios noticiosos. ¿Cuál sería, maestro, la obligación de los partidos políticos sobre las prerrogativas que se están destinando en televisión a candidatas en esta ruta 2024?
5: Pues muy bien, Karen, pues como ustedes saben, una de las prerrogativas más importantes que tienen los partidos políticos es el acceso a los medios de comunicación masiva, llámese televisión y radio acceden a través de los tiempos del Estado que administra el propio instituto. Y desde 2020, el propio Consejo General del INE aprobó unos lineamientos para que los partidos políticos, tanto nacionales como locales, pues prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen cualquier tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y a partir de esos lineamientos, se estableció una obligación de que los partidos políticos tendrán que destinar al menos al menos el 40% de sus espacios en pauta para las candidatas mujeres en aquellos cargos colegiados. Es decir, aquellos cargos donde aplica el principio de paridad. Estamos hablando de los cargos legislativos a nivel federal y local y los ayuntamientos y las alcaldías a nivel local. Entonces, los partidos políticos van a tener que cumplir con esta obligación, que es una obligación sancionable y que es una obligación que eh, parte de... Eh, eh, de la premisa de eh, que las mujeres tengan la visibilidad como agentes imprescindibles en la contienda electoral y promover piso parejo buscando pues igualdad de oportunidades para acceder a los cargos por los cuales están postuladas. ¿Es, es
3: esta una innovación? ¿Es algo que no, no se había contemplado en procesos electorales previos nuestro?
5: Pues estos lineamientos se aprueban en octubre de 2020. Y ya fueron aplicados eh, durante el proceso electoral federal pasado, el 2021. Y en el ámbito local, ya también fue aplicado a las elecciones que se desarrollaron en 2022 y 2023. Recientemente, eh, pues lo, lo llevó a cabo en coordinación con nosotros el Instituto Electoral de Coahuila. La innovación para este proceso electoral y la importancia de, digamos que de esta obligación y de tener una adecuada verificación del cumplimiento es que por la dimensión del proceso electoral que viene, pues tendremos un proceso electoral el más grande de la historia y no estamos hablando eh, solamente de electores, sino también por los cargos que se disputarán, más de 20.000 mil cargos. Y eh, entonces, pues los 32 estados tendrán que verificar de manera simultánea, como lo hacemos nosotros a nivel federal, esta obligación para al menos un cargo. Entonces, pues será el foco de las, de las próximas elecciones el que los partidos políticos cumplen con esta obligación y pues atiendan y visibilicen a sus candidatas mujeres.
4: Maestro Jorge, ¿y cómo, cómo se podrían eh, medir los tiempos de la pauta y qué se puede hacer si no se cumple?
5: Pues mira, eh, Partimos de la definición de una metodología para, para poder clasificar los materiales y pues, verificar el cumplimiento de la pauta. El Instituto Nacional Electoral está por eh, diseñar, para echarlo a andar en el proceso electoral, un módulo de visualización donde toda la ciudadanía podrá dar eh, el seguimiento adecuado de cómo los partidos van pautando para las candidatas mujeres. Esto en su momento eh, seguramente lo promocionaremos por redes sociales, por las redes del instituto, por los medios de comunicación, el link donde la ciudadanía pueda pues enterarse cómo van pautando y pues ejercer presión para que los partidos políticos cumplan con su obligación de eh, destinar al menos el 40% de los espacios a las candidatas mujeres.
4: Pero nos esto... va a dar mucho gusto, eh, sin, decía Arthur que nos daría uh -huh. mucho gusto ayudar a difundir precisamente este link, esta plataforma, uh -huh. donde podamos además estar informados, Arthur,
3: Mi cuestionamiento iba en el sentido de saber si ya se ha aplicado, ha, han tenido algún tipo de resistencia, porque nos habla de esta vigilancia necesaria de los ciudadanos al cumplimiento. Entonces digo, ¿habrá algún tipo de resistencia que se haya presentado por parte de los partidos en la implementación de esta política?
5: Mira, hay que decirlo, en, en 2021 ya lo aplicamos a nivel federal y todos los partidos cumplieron excepto uno eh, y todos cumplieron por arriba del 40 Y para este partido que no cumplió, eh, se dio vista para el inicio de un procedimiento en materia de violencia política de género y digamos que la sala regional especializada y luego la sala superior del Tribunal Electoral confirmaron una multa impuesta. Entonces, yo decía, esta, esta obligación es importante porque ya hay una ruta jurisdiccional donde es una obligación que es exigible. Entonces, los partidos políticos ya conocen la metodología, conocen la obligación, se han venido familiarizando con ella y nosotros esperamos que estén cumpliendo para este proceso electoral y para los procesos electorales locales. Entonces, sí, ya lo aplicamos a nivel federal. Sí, hubo un partido que no cumplió con el 40% que se le sancionó. Y eh, después de esta elección federal aplicaron esta metodología los institutos electorales locales de tres estados y lo que vemos es que los partidos políticos ya internalizaron la regla y que ya están cumpliendo, pero eh, sin lugar a dudas, pues será algo que tendremos en la lupa y que estaremos vigilando y que lo haremos eh, público para que le den seguimiento en la página del instituto con un módulo de, de visualización interactivo donde podremos ver. ¿Cómo va el avance del cumplimiento de esta obligación? Karen.
4: Maestro, ¿y cuál podría ser la multa a, las que, a los que serían acreedores? En este caso, este partido que no ha cumplido y por otro lado, pues este 40% sin duda es que pues es un piso del que se parte, eh, pero habría que valorar transitar eh, de pronto a, a ese 50% y a esa verdadera paridad también en estas prerrogativas de radio y televisión para las candidatas que además, pues bueno, son cada vez más quienes forman parte de esta administración pública en nuestro país.
5: Sí, el órgano encargado de eh, analizar e imponer la sanción es la sala regional especializada. El instituto lo único que hace es eh, dar vista, instruir el procedimiento y es la sala quien valora de acuerdo pues, al, al caso, ¿no? Y eh, uh -huh. casuísticamente valora y casuísticamente también pues, determina el monto de la sanción. Este partido que incumplió con tu eh, obligación en el proceso electoral pasado, pues tuvo una multa. Eh, un poco mayor de 400 mil pesos, ¿no? Entonces, eh, digamos que ya existe la ruta, ya los partidos políticos lo saben, ¿no? Que hay una ruta sancionable de esta obligación, pero lo que queremos es prevenir, ¿no? Entonces, precisamente el darle el seguimiento, el impulsar esta plataforma para visualizar cómo van cumpliendo, pues va, les va a ejercer presión para que al final tengan el cumplimiento y no nada más el 40%, sino más allá de eso, ¿no? Por ahora los lineamientos del INE establecen al menos el 40%, ¿no? Y hay un debate interno sobre si aumentar o no aumentar este porcentaje. Lo que sí hay que decir es que el estado de Hidalgo, porque los propios organismos públicos locales en las entidades podían emitir sus propios lineamientos y está el caso relevante del Instituto Electoral de Hidalgo, donde estableció aquí el umbral mínimo es el 50 por ciento. Y, y con la justificación clara que tú mencionas, que es el tema del principio de paridad.
3: Pues eh, maestro, ha sido un gusto poder platicar y conocer esta política pública en el ámbito electoral, el monitoreo en radio y televisión, el cumplimiento de la pauta, el monitoreo en espacios noticiosos para que haya equidad en los procesos electorales. Muchas gracias, maestro Jorge Moreno Troncoso.
5: Muchas gracias a ti, Artur y a Karen, y un saludo a su auditorio.
4: Muchísimas hasta gracias, maestra. Hasta luego.
1: Sigue a nuestros conductores en Twitter en arroba Karen Torres MX Arroba Taca Inc. y arroba Arturo-RDGZ.
3: Bueno, pues continuamos en periodismo de emergencia con otro tema que es también de primera, importante como muchos asuntos en la agenda pública, Karen.
4: Así es, ya estamos analizando con el doctor Jorge, pues todo este análisis de los espacios noticiosos y en otra entrega, ojalá nos pueda compartir más sobre la perspectiva de género y cómo es esta ruta al 2024. Por otro lado, es un gusto, un gusto tener en la línea a una abogada, además activista y dirigente de para Lumía, Flor Rodríguez. ¿Cómo estás, Flor? Muy buenos
6: días. Hola, muy buenos días para allá en el auditorio y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por este espacio.
4: Muchas gracias, Flor, por tomarnos la llamada precisamente sobre el tema que el Senado de la República, Arturo Audiencia, aprobó pena de hasta 18 años para quienes difundan imágenes de víctimas de feminicidio. Usted recordará este caso de una chica eh, quien um, desafortunadamente sus fotos fueron eh, publicadas y en el Ciudad de México, en el Congreso se aprobó la ley Ingrid. Esta reforma se hace desde el Senado al, al Código Penal Federal, que será aplicable para medios de comunicación, esta vez también periodistas independientes, youtuber o cualquier ciudadano que publique, difunda grave imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes o infancias que acreditadas son víctimas de violencia de género.
3: Platíquenos un poco, Flor.
6: Eh, sí, mira, eh, como bien comentabas, Karen, esto ya lo venimos viendo, por lo menos en el Congreso de la Ciudad de México, desde el 2021, desgraciadamente por el caso de Ingrid Escamilla, ¿no? Toda esta exposición mediática que se dio al respecto. Y creo que es algo que hoy ya, no sé si, si recuerden que también hace algunas semanas hubo otra iniciativa muy parecida, ¿no? De, de otro grupo parlamentario, también respecto a la inteligencia artificial y el tema de la violencia digital. Ya este es parte de esta violencia digital como yo siempre lo digo creo que muchas veces cuando escuchamos violencia digital solamente nos remitimos a este compartir o difundir contenido íntimo sin consentimiento pero, pues, las tecnologías de la información van más allá y hay muchos más delitos que se pueden cometer a través de estos medios, ¿no? El alcance, como ya, eh, ya decíamos, el alcance que tiene una imagen en los medios de comunicación, pero sobre todo en el Internet, pues es en segundos, ¿no? Es mucho más el alcance que puede, puede llegar a tener y el daño y el impacto hacia las víctimas, tanto directas como indirectas. En este sentido, ¿qué
3: es lo que concretamente resulta sancionable. O sea, para ser más explícitos, ¿cuáles son las eh, imágenes, el tipo de imágenes que serían sujeto de sanción con esta reforma?
6: Pues eh, entiendo que con esta reforma lo que lo que se sanciona es la difusión de estas imágenes derivadas de un feminicidio o que sean meramente con expresiones lascivas hacia mujeres, niñas, niños y que también tengan esta eh, pues modificación ¿no? que no sean pues reales.
3: Es eh, interesante el tema porque yo estoy seguro que en algunos medios de comunicación, sobre todo aquellos que tienen pues un, una orientación o una definición editorial hacia eh, las coberturas policíacas o de eh, sucesos eh, violentos, debe resultar un tanto inquietante, no sé si eh, pues por la, las costumbres no eh, no sé si han tenido algún tipo de comunicación si hubo algún tipo de foros si si se dio al, alguna forma de eh, socializar entre periodistas eh, y, y directivos de medios este modelo.
6: Pues mira desde yo como sociedad civil yo no eh, recibí alguna noticia o invitación a algún foro pues de este estilo del que tú mencionas sin embargo, uh -huh. creo que se va a, sí va a ser un poco a discusión todo lo que mencionas, porque pues podría alegarse ahí el tema de la libre expresión, pero por otro lado, el de la dignidad de las personas, ¿no? Hasta dónde llega claro. la dignidad de las personas. Y por otro punto, pues el de ampliar esta definición de violencia digital, ¿no? Muchas veces creemos desde sociedad civil, que no solo hay que presentar iniciativas de ley o leyes nuevas, sino acompañadas de esta sensibilización no, de este eh, socialización, como, como ya bien mencionábamos del tema, porque pues muchas veces llega, lo escuchamos y no sabemos y no entendemos y entonces la ley solamente se queda pues en un papel escrito bien. así es, pues
3: Flor, le agradecemos muchísimo, Flor Rodríguez, abogada activista, dirige Repara Lumia Asociación que nos compartas civil.
4: Tus, tus redes también, Flor, para eh, acompañar tus trabajos en bastantes iniciativas y reformas para la República.
6: Claro que sí, pues pueden encontrarnos como Flor Repara. Ahí siempre estamos compartiendo los trabajos que hacemos desde Repara Lumea también.
1: Muchas gracias. Buenos días.
6: Gracias. gracias buenos días.
1: Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
3: Pues bien, continuamos en Periodismo de Emergencia, Karen Torres, en este sábado, fue pues, Sábado Patrio, pero pues nosotros más allá del ámbito festivo, creo que tenemos muchísimo material del cual pues hay que profundizar, hay que dar a conocer, hay que informar. Y Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica y Bárbara Zucker, quien es jefa de información del Heraldo Radio en Chiapas. Bárbara, muy, muy buenos, buenos días. días. Gracias por tomarnos la llamada.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí en Chiapas algunas cosas no están, también, sobre todo en el tema de seguridad, como en otras ocasiones hemos ya platicado y es que este pasado martes 12 de septiembre fue localizada sin vida una maestra del cobach del municipio de Amatenango de la Frontera, que es con frontera con Guatemala. La maestra se llamaba Bernie Flor Mejía Velázquez y ella eh, había sido sustraída de su centro de trabajo eh, la semana del jueves 7 de septiembre, justamente en el plantel 216 del Colegio Bachilleres de Chiapas, del ejido Río Guerrero del municipio de Amatenango de la Frontera. Quienes la sustrajeron fue un grupo armado y pues tras estos hechos habitantes de ese municipio habían bloqueado, habían expresado su descontento y su preocupación pues sobre este caso y otros que también se han suscitado en este en este municipio, en esta zona. El domingo, su esposo Arsenio Jun Velázquez había pedido también que regresaran sana y salva a su esposa e incluso daba su vida a cambio de, de su esposa. Relató que él trabaja para una empresa de transporte de mercancía y había sido amenazado días antes del secuestro de su esposa de un grupo de supuestos miembros de la organización El Maíz quienes les querían obligar a pagar el derecho de piso. Lamentablemente pues este martes fue encontrada sin vida la maestra Bernie y justamente el miércoles en el marco del homenaje de, de los niños héroes, el fiscal del Estado Olaf Gómez Hernández había sido asegurado que la mayoría de los delitos que se cometen en esa zona fronteriza son de materia federal sin embargo los delitos de fuero común son atendidos por la misma fiscalía. También indicó que se implementó una base de operaciones mixtas en la frontera, la cual está encabezada por el ejército mexicano y reconoció que en efecto han aumentado el número de personas desaparecidas en Chiapas y las atienden con las denuncias de los familiares. En ese mismo día, en esa misma Ahora, trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas se manifestaron por el feminicidio de la maestra Bernie-Flor Mejía Velázquez. Allí, docentes del municipio de Amatenango comentaron que ya desde hace varios meses han eh, expresado su preocupación sobre la situación que se vive en este municipio fronterizo con Guatemala y pues también por la integridad de los alumnos y de toda la población. Y para este caso de la maestra Bernie exigen justicia
3: cuáles son cuáles son este las para las operaciones eh, criminales o, o eh, los episodios que pudiéramos pues conocer en función de de esta queja y de esta situación que plantean quienes se han manifestado por la seguridad en la zona.
7: Bueno, eh, independientemente de los maestros, pues también justamente choferes quienes se, quienes se dedican a, al traspaso de mercancía pues han, han estado exigiendo a las autoridades que atiendan este caso, porque no solamente es en Amatenango, también en la zona del Soconusco, en Tapachula donde también es eh, pues el espacio fronterizo también este pues se han quejado de que ya ciertos grupos no se sabe si criminales o de delincuentes, pues ya les están reclamando el derecho de piso. Eh, entonces han hecho este llamado. Sin embargo, todo parece indicar que ha sido no ha llegado a quienes deben llegar. Y bueno, este caso de la maestra muestra que realmente la situación que se vive en esta zona fronteriza, ¿no? Pues que está siendo tomada por por grupos criminales y y que pues no no hacen na, no ha pasado nada, ¿no? En un municipio que se llama Cintla, pues también eh, que también es fronteriza, pues también han han estado viviendo en estos últimos días, pues eh, justamente están como sitiados, no tienen todo cerrado, incluso tampoco hay acceso a mercancías por la violencia que se está viviendo. ahí. No, no, no se explica muy bien, pero pues que son grupos criminales los que ya tienen tomadas todas estas zonas. ¿no? Muy lamentable pues. el
4: escenario, muy lamentable una maestra a la que le sobreviven tres hijas de 14, 7 y 5 años con tan solo 44 años de edad. Nos habla eh, de un panorama eh, desolador, no solo en el estado de Chiapas, sino en toda en toda la república.
6: Pues
3: bien, no nos queda más que agradecerte este panorama, Bárbara Zucker, colega, compañera en el Heraldo Radio allá en Chiapas. Te agradecemos mucho y te mandamos un saludo afectuoso.
4: Gracias, un saludo Bárbara.
3: Vamos a un corte y continuamos.
1: México Informado con Karen Torres.
4: México es uno de los 19 países responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
1: Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 55 80 69 79 42 y sé parte de nuestra mesa de análisis.
3: Nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón.
8: ¡Viva México! ¡Viva, viva América! ¡Viva! ¡O oh suelo bendito!
3: Pues bien, continuamos en, en Periodismo de Emergencia, Karen Torres, es uh, día de fiestas patrias y, y hoy tenemos una invitada eh, de lujo, la doctora eh, eh, Úrsula Camba del Colegio de México, a quien nos da mucho gusto saludar. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, doctora. Nos encantaría Muy que nos comparta sobre algunos mitos y realidades alrededor del grito y el movimiento de independencia.
10: Karen, Arturo, buenos días, muchas gracias. Muy bien. Bueno, este, hablando de los mitos, sí, es muy curioso porque, y de los historiadores, es muy curioso que cuando empiezan las efemérides, la, la gente se empieza a acordar de que hay historiadores. Es como cuando hay temblores, la gente se empieza a acordar que hay estructuristas, entonces les empiezan a hablar por teléfono. Y el resto del año nadie se acuerda de los pobres. Es así como que ahí los tienen en un rincón arrumbados. Pero eh, creo que es una buena oportunidad para hablar de algunas cuestiones sobre la profesión y sobre cómo eh, eh, se preserva la memoria. Y me gustaría compartirles una frase que utiliza el historiador Tomás Pérez Bejo, que me parece muy reveladora, y es la siguiente. Una nación es tan solo la fe en un relato. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos cuentan qué es lo que somos como nación cuando somos niños en la primaria, ustedes recordarán, nos cuentan cómo empezó, que si el águila, que si el nopal, que si la, el padre de la patria, que si Hidalgo, ¿no? si después continuó Morelos la, la lucha, después Guerrero. Casi nunca se concentran en el final de la independencia porque como Iturbide es el gran malvado, pues eso como que ya, hagan a un lado y ya nadie le haga caso. Pero eh, es importante señalar esto, pues, que... Eh, una nación se construye a partir de un relato y ese relato, eh, por lo general, emana eh, del Estado. El Estado es el que marca las, paus las pautas perdón, para establecer eh, la historia que quiere comunicar y la que quiere eh, hacer que dé identidad a, a los mexicanos.
3: Y, y, y En este caso, eh, me parece que estamos en tiempos en los que eh, pues los viejos relatos, que parecían además un tanto... Eh, superados eh, en, en, por la información y por el trabajo de muchos académicos, ha vuelto como a este imaginario político, eh, sobre todo desde la tribuna presidencial.
10: Eh, totalmente, Arturo, fíjate que la historia creo que es de las disciplinas más eh, vejadas en ese sentido, pues... No, esto no es nuevo, ¿no? La historia se utiliza con mucha frecuencia para legitimar gobiernos, programas, etcétera. Pero en verdad, como dices, eh, parece que volvemos a un relato de hace... Pues 100 años ¿no? que se construyó en el liberalismo eh, sobre todo después del segundo imperio de Maximiliano y que pues todos nos criamos en ese discurso y después parecía que íbamos a salir como a otro tipo de historia más compleja, menos maniquea más rica en matices y de pronto es como un salto para atrás y volver a esta misma enseñanza de buenos buenos malos malos que no complejiza efectivamente Doctora, ¿y cuál podría
4: ser uno de los mitos más grandes en torno a esta celebración de independencia que nos podrías narrar para que la audiencia que está precisamente disfrutando este fin de semana nos conozca
10: un poco más? Mira, a mí eh, me parece importante señalar en el caso de Iturbide, que, que mandaron quitar pues, las letras de oro del de, de Congreso de Iturbide, eh, resaltar que eh, finalmente la, la independencia se concluyó pues con un acuerdo no en, no en balacera no en este, no en enfrentamiento no en que fue una guerra de mucho desgaste porque fue una guerra muy larga la gente estaba ya muy cansada obviamente pues caminos cortados la economía muy maltrecha es decir un montón de, de cosas que la gente pues en general ya ya estaba de veras podrida de eso y eh, el asunto es que Iturbide logra de, de, de parte de los realistas pues ponerse de acuerdo con, con Guerrero y, y concertar finalmente la paz que es algo muy importante y algo que la gente no sabe Karen y creo que es importante señalarlo es que México no nace como una república no nace como una república federalista o centralista, sino que nace como un imperio eso es una cosa que llama la ¿Sí? atención, tú lees el acta de independencia y dice acta de independencia del imperio mexicano ese es el acta de nacimiento que tiene México
3: pues doctora Lúrsula Camba, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación esta les fecha. agradezco
10: mucho la, la invitación a ustedes
3: buenos qué interesante, días. Y
10: gracias por acompañarnos muy buenos días, hasta luego
8: México lindo y
6: querido Si fueron lejos de ti Que digan que estoy dormido
8: Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero le
1: Nuestros conductores en Twitter en arroba Karen Torres MX, arroba TACA INC y arroba Arturo RDGZ. Todo menos fútbol.
9: Continuamos, continuamos aquí con más información de periodismo de emergencia en estos días patrios donde los antojitos mexicanos y donde toda eh, la cultura y los sabores están a flor de piel. Compártanos por favor ustedes qué cenaron y si todavía hay recalentado para el día de hoy. Y mire, precisamente tenemos en la línea... a uh, Alguien que es muy importante en este todo este tema del sabor gastronómico, que es precisamente Carmen Pitita Ramírez de Collado, chef y fundadora del restaurante El Bajío.
8: Muy buenos días, Carmen. Buenos días, encantada de, de estar con ustedes, Karen. Muchísimas gracias, Chef, por tomarnos la llamada
9: Pues el tema de hoy será Los sabores de la independencia en la gastronomía mexicana Porque hay muchos eh, platillos mexicanos Que sin duda eh, pues nos dejan unos sabores deliciosos en el paladar Pero nos gustaría que nos platicara sobre esta historia del chile nogada Que yo creo que la mayoría de los mexicanos al menos nos
8: comimos un par Claro que sí, porque ese, el, chile, el chile nogada es muy eh, platillo, platillo de poblano, pero hace honor a la a la, a la la bandera, que es verde, blanco y colorado. Y eso se rellenan se rellenan de picadillo muy sabroso, se puede rellenar de queso y luego, y luego eh, se le pone en, encima la, la nogada, que es de nuez con granada roja. Ajá. Entonces, pues es un platillo realmente muy representativo de las fiestas patrias. Entonces,
9: eh, pues hay varias versiones en torno a si el chile enogada, pues representaba alguna leyenda de las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla. Eh, se decía también que elaboraban esto con algunos productos de, de temporada que ya nos mencionaba usted. Granada, Chile Poblano, es eh, de Castilla, para elaborar este platillo que llevara los colores del ejército trigarante, con el objetivo de celebrar eh, pues la independencia de México y al emperador Agustín de encantaría que también eh, nos contara eh, qué podrían preparar eh, las personas, las mamás que nos escuchan en este programa con algunos productos que puedan tener eh, precisamente algo, algo mexicano. ¿Qué podría qué podría hacer una receta así fácil que
8: pudiéramos hacer? El pozole, que es riquísimo. A mí me parece un platillo exquisito, el pozole. El pozole,
9: ¿qué, qué, otro, qué otro platillo es muy típico? La
8: tinga poblana, el mole, también y el y el uh, bueno, en mi tierra de Jalapa hay unos pambacitos que se comen también deliciosos y, y también lo comemos en esta temporada. Pambazos blanquitos, se les rellena con frijolito o bien se apoyo o, o bien sea, bien sea este todo mm, que sale ponía a mi mamá. ¿verdad? Carne de puerco, en fin, y son pambacitos que se hacen allá blancos, se abren, se unen el y luego se rellena de, lo, de lo, lechuga. lechuga, chipotle, y de lo que uno quiera, porque también hasta las sardinas entran bien en ese pambacito. Qué rico. Y por ejemplo, la tinga poblana, ¿qué lleva? ¿Cómo se prepara? La, la, tinga, la tinga poblana pollo es pollo desvenuzado, y envuelto en jitomate con lo que bueno el jitomate es tiene que estar eh, condimentado su cebolla ajo y chipotle entonces para que se sepa muy sabroso esa es la tinga popular
9: pues es que son infinidad eh, de platillos, chef que además, pues realmente que la comida mexicana es una delicia, y bueno, los días patros enaltecen muchísimo más y los sabores, y, y nos gustaría que también nos, nos cuente cómo... ¿Cómo surge, por ejemplo, todo todo este toda esta idea del Bajío? Porque además, déjeme, decirlo a audiencia, que esto esto no es de ninguna manera una mención pagada, pero yo quiero además felicitarlos porque eh, en el Bajío podemos encontrar desde un caldo tlalpeño delicioso hasta una infinidad, además de platillos mexicanos de diversos estados. Pero yo quiero felicitarlos por una razón, porque cuando nosotros pedimos comida a domicilio, lo hacen sin plásticos, es decir, solo con o te, te lo entregan los alimentos con un plástico que además puede tener un segundo, tercero, quinto uso de vida y que no nada más tiene un uso y se tira a la basura. Eso yo lo celebro porque al final reducir los plásticos de no un solo uso desde la gastronomía mexicana a un plato calientito y rico, pues se agradece. Eso sí lo quería decir y enaltecer porque Bajío lo está haciendo muy bien y además, pues que nos comparta cómo surge, eh, pues como fundadora esta idea gastronómica del bajío en México.
8: Bueno, Raúl, mi marido, es, fue el que eh, se aventó así que hacer restaurante de cocina mexicana y en méxico En tu casa hacen siempre muy buena cocina porque mm, a veces comía o, o a veces cenaba. Entonces podemos hacer los platillos que tu que tu casa. ¿Eres tiene? de Veracruz? Yo soy Jalapeña, ...de okay. La capital del estado. Ajá. Y Raúl, mi marido era de Cotija, era de la parte michoacana. Uh -huh. Entonces, bueno, pues le dije, no, yo encantada de hacer los platillos que mi mamá hacía. El mole verde, que es de puras hojas y hierbas, y ya tú, le, si quieres le pones carne, si no, no. Pero el, el mole, el mole, el chiatole, que es así un molito delgadito, exquisito, que se puede comer con cuchara, y puedes ponerle o bien carne de puerco, o bien carne de res, o el pollo también el moledió ya siempre ha sido muy clásico en la parte de, de mi estado
9: es un clásico y una delicia incluso en ciudad de México la verdad es que es, es una delicia entonces el bajío eh, pues fue fundado eh, entiendo en el 1972 por su esposo Raúl Ramírez de Bullado y usted Che pues está eh, con todo con todas esas 19 establecimientos supervisando esta rica cocina que nos enaltece pues los sabores de de muchísimos muchísimos estados de la República entre ellos pues ya nos comentaba Veracruz precisamente algunos tamalitos eh, que hay eh, típicos del norte del país y también pasando por algunas carnitas también estilo Michoacán,
8: ¿verdad? Claro, eso sí. Todo lo que sea tradicional a mí me encanta porque además nosotros en nuestro país tenemos una alta gastronomía, la verdad. Y a ver, vamos a hacer como una un, un rápido recordatorio. En Oaxaca, ¿qué
9: sería lo más típico además de las playudas? El mole negro. Mole negro. Claro. Okay. En,
8: ¿En Puebla? En Puebla, pues el mole poblano. El mole poblano, ¿y cuál es la diferencia del negro y el poblano? El negro es según los chiles, que Ajá. se que y asar bien hasta que sean negros, y que pica un poquitito, pero no es picoso, picoso. Y luego, el otro, y luego el otro mole, pues ya usas también otros chiles, pero ya es, es diferente, porque hasta el color es diferente. Pero el mole negro de Oaxaca es famosísimo por eso, por los chiles, por los chiles. Claro. Y
9: bueno ahora, ahora nos vamos a Yucatán, en Yucatán que sería el platillo más específico, la cochinita por supuesto,
8: cochinita. los panuchos, ¿verdad? Bueno, Panucho, que lleva cochinita, los deliciosos, ...deliciosos los panuchos, claro que sí, no no es que nuestra cocina es incansable y también en, en medida hay un platillo muy fino que es el queso relleno de bola, que es un buen picadillo, bien sea de, de carnes, de, de las dos carnes, y luego se rellena ese queso y se, me, se amarra con un trapo y se mete al horno a baño varía. Y es exquisito. Qué delicia, porque además este ya estamos
9: por terminar este programa, yo creo que nos vamos a ir todos a nuestras casas al recalentado, ¿verdad?, de lo que fue la noche, la noche de independencia, estas escenas tan típicas en todas las casas de México, porque, pues bueno, nos están escuchando en toda la República Mexicana, y también en Los Ángeles, que nos mandan siempre saludos, les mandamos un abrazo, y seguramente que también desde Los Ángeles están probando esta comida tan deliciosa, que además, desde otros países, eh, eh, vemos cómo le hacemos, pero nosotros seguimos consumiendo platillos mexicanos.
8: Che. Claro que sí, es que esa es nuestra identidad, ¿verdad? Nosotros que tenemos una diversidad que no la, no nos las acabamos. ¿Y cuál es su platillo favorito, Chá? Puedes elegir uno porque qué difícil ha de ser. No, bueno, a mí las enchiladas de, de en Picadillo me encantan. Son sí, muy Pues ya nos compartirá su receta. Ay, por supuesto que sí, en el momento que tú me digas yo te lo paso
9: pues ya dijiste chef muchísimas gracias por darnos todo este recorrido tan delicioso por pues por toda la república por todos los platillos y por también darnos la delicia de, de lo que lleva pues este este chile hogada que es además tan típico y tan representativo de los colores de nuestro país y, y pues es una delicia yo quiero eh, felicitarlos por este por este negocio además familiar que que nuestros paladares eh, además eh, pues muy orgullosa de que una mujer chef esté siendo también una representante en los sabores de independencia y de la gastronomía mexicana en nuestro país.
8: Ay, mil gracias, ¿eh? Pero yo nunca me pongo que soy chef, Karen. Yo, me, yo soy... <risa> Las como mi hija maritele como mi hija Mari Carmen, que han pasado por la escuela, que tienen otras técnicas, yo creo, y tantos seres tan importantes que tenemos en este país, sí, ah. me, también, muchísimo respeto de tu parte, ¿eh?
9: Muchísimas gracias y a Maricela y a Mari Carmen, les mandamos un abrazo y qué delicia todo lo que han de preparar, ya un día, ya un día nos conoceremos para, para probar todos esos sabores. Mientras tanto agradecerle Carmen Titita Ramírez de Gollado, eh, pues eh, su tiempo, su tiempo, y pues les mandamos un, un fuerte abrazo, que tengan Al un
4: excelente
8: tarde. fin de semana. Al contrario, Karen, me siento muy orgullosa y muy distinguida que ustedes me hayan tomado en cuenta. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Que nos ponen el alma dulce alegría, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba Mira, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ahí te pido
6: te pido, ahí te pido te pido de compasión, que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y venga trozón, allá arriba y arriba, anda fallito. arriba y arriba y arriba Mira, yo no soy marinero,
8: yo no soy marinero porque seré, por ti seré, por ti seré.
1: Nuestros conductores en Twitter en arroba Karen Torres MX arroba Taka Inc y arroba Arturo RDGZ
9: y querida audiencia estamos ya en cerca de terminar este programa periodismo de emergencia y, y mire vamos con esta noticia que está dando la vuelta al mundo y es que el pasado viernes desafortunadamente fallece este artista este pintor Fernando Botero que usted recordará por eh, estas eh, estos cuadros de personas enalteciendo pues bueno la belleza de forma robusta desafortunadamente fallece el, el pasado viernes y Vamos con esta semblanza de uno de nuestros compañeros que ha preparado precisamente para entender toda esta, esta noticia. Así que me despido, eh, como siempre, con mucho gusto, con mucho agradecimiento México informado y vamos con esta información.
0: Le temo a, a seguir vivo sin poder pintar, eso sí le temo. Que me tener que algo que me impida pintar y seguir vivo, porque prefiero, si me pasa algo, que una vez me voy porque yo sentado en una silla no, no, no me veo. Fernando Botero Angulo falleció este viernes a los 91 años de edad en Mónaco, lugar donde residía. Es considerado el mejor pintor en la historia de Colombia porque impregnó su propio estilo tanto en pintura como en escultura, el boterismo, un movimiento artístico que estilizaba cuerpos robustos. Desde temprana edad, Botero mostró interés por las bellas artes, pero sería en 1951 cuando realizó sus primeras dos exposiciones. Al año siguiente, ganó el segundo lugar en el noveno Salón Nacional de Artistas en su país de origen, Colombia, lo que le abrió las puertas para estudiar en Europa se consolidó 22 años después con Pedrito a caballo la obra maestra que el propio Fernando así la nombró porque no solo rindió homenaje a su hijo de cuatro años fallecido en un accidente automovilístico sino que también le significó un nuevo impulso luego de que le amputaron la mitad del dedo meñique derecho lo pinté bajo una gran emoción y bajo un deseo enorme de reincorporarme a la pintura sin olvidar su otra pintura que lo catapultó en 1999 la muerte de Pablo Escobar que plasmó justo Justo el momento en el que el narcotraficante fue asesinado. Durante su etapa en México, absorbió nuevas técnicas como el desbordante color implementado por Rufino Tamayo y, por supuesto, el muralismo mexicano que tanto le motivó de joven. La verdad es que yo tenía una gran conexión con México desde el principio, porque la primera influencia que tuve fue el muralismo mexicano. No se ha hablado de otra cosa en Colombia en los años 40. Fernando, quien fue distinguido en vida con la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, ha dejado un legado increíble con ventas récord para artistas plásticos contemporáneos y exhibiciones públicas en al menos 29 países. Lástima que todo el mundo pueda ser pintor, porque de verdad es una cosa fabulosa. Descanse en paz, Fernando Botero. Adrián Caloca, lo Media Group. Se tenía
1: que decir en periodismo de emergencia.
4: La industria de la moda es una de las más contaminantes en el mundo. Al año se producen cerca de 150 millones de prendas de vestir que representan el 10% de emisiones de CO2 a nivel global. Tan solo para fabricar unos jeans se usan al menos 10.000 litros de agua y el 35% de los microplásticos que llegan al mar vienen de ropa sintética. En el mundo se desecha un camión de basura lleno de ropa por segundo. Para más información síganme en arroba